0: Las parábolas del Señor son un pozo sin fondo, es decir, inagotable, una fuente, un manantial de luz divina, de sabiduría, de esperanza también, de tal manera que, aunque las conozcamos de memoria, volvemos una y otra vez y las, las encontramos siempre nuevas. Y hoy día quería aprovechar un texto precioso, bastante conocido por lo demás, que nos trae San Mateo en el capítulo 25, la parábola de los talentos. Bien, conocemos la historia, un hombre que al marcharse de su tierra llamó a sus servidores y, le, y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno solo. Bueno, entonces aquí ya comienza a desplegarse la enseñanza de Cristo a partir de este hombre o patrón, dueño de tierras, que llama a sus servidores, y dice, les entregó sus bienes. O sea, muy generoso este señor. De partida hay que tener en cuenta que el talento es una medida, en la época del señor, eh, de, de, de inmenso valor. Un talento significan 34 kilos de plata. Y si son 5, son 170 kilos de plata. Un saco de cemento son 52 kilos. Imagínense uno más de tres sacos de cemento, pero no cemento, sino plata. O sea, una cantidad impresionante. Google el valor actual de la plata, por lo menos en mi país, en Chile, y serían cinco talentos, 170 kilos de plata, 119 millones de pesos. Dos talentos, 47 millones. Un talento, 23,8 millones. Es decir, estamos hablando de una cantidad muy grande, exuberante, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque uno dice cinco, cinco talentos, cinco monedas, no, 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 y lo primero que quiere expresar, me parece a mí este texto, es la generosidad de Dios, un Dios que da generosamente, nos bendice continuamente, nos llena de sus gracias, nos envía la fuerza y la luz del Espíritu Santo, y sobre todo, se da él mismo, o sea, no es un Dios que da algo, ni siquiera da mucho, sino que lo da todo, porque se da él mismo, Dios se da a nosotros en Cristo, su Hijo, que entregó su vida derramando la sangre en la cruz, y luego se da a nosotros en la Eucaristía, todo Jesús, todo Dios que se da, entonces este es, este, este patrón de campo, si quieren, no es cierto, que, que se pone a repartir talentos de esta manera 120 millones, 47 millones, 24 millones, es muy generoso, y es una imagen por cierto, limitada, de la entrega de Dios a cada uno de nosotros. Dios se da así, sin cálculo, sin medida. Bueno, entonces, esa es una primera idea. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno solo. A cada uno según su capacidad. A cada uno según su capacidad. Y esta es la justicia divina, eh, que, es que es bastante contraria a lo que podríamos llamar Igualitarismo, todos iguales, todos idénticos, no, hay una dignidad fundamental del ser humano en que somos todos igualmente dignos, hijos de Dios, sea una persona inteligentísima y culta o sea una persona que está descerebrada en un hospital vegetal, ahí está, eh, sin capacidad alguna de interactuar con con el mundo exterior. Bueno, sea lo que sea, la dignidad del enfermo, la dignidad del que está por nacer, la dignidad del viejo, de la persona eh, quizá incluso, eh, por así decir, esclavizada por su pecado, hay una dignidad fundamental que, que permanece siempre. Y esa dignidad tiene mucho que ver, por supuesto, en que Dios nos ama a todos. Pero a cada uno le da según su capacidad. Es un llamado también al Señor a... a a cortar cualquier raíz de comparación envidiosa. Es decir, el que 5, 5, y el que 8, 2, 2, y el otro 1, cada uno, bueno, cada uno con lo que recibió. Y, y, y no podemos mirar para el lado y dejarnos llevar por ese pecado feucho que es la envidia. La, la envidia es la tristeza frente al bien ajeno, la persona que se compara con otro, y al verse un poco disminuida en lo que sea, se entristece. O la alegría frente al mal ajeno. La persona que se alegra al ver que el otro le fue mal. Ese es un pecado bastante cochino, me parece a mí. La envidia y hay que extirparla, hay que luchar contra ella. Entonces me parece que aquí ya el señor nos se está haciendo un llamado a cortar cualquier movimiento de envidia. A cada uno de estos tres personajes le dio cantidades distintas. Todas generosas, abundantes, pero distintas. Y que a cada uno de ellos lo que estaba llamado era trabajar. Bueno, entonces, ¿qué hacen los personajes? El que había recibido cinco talentos fue inmediatamente y se puso a negociar con ellos y llegó a ganar otros cinco. Tiene fuerza este inmediatamente. Eh, eh, en el fondo esta es una parábola que tiene que ver con la responsabilidad. Es un llamado que nos hace Jesús a todos, a cada uno, a ti, a mí, nos hace Jesús a, a trabajar, a trabajar la vida interior, a trabajar el amor de Dios, a trabajar nuestra fe, a trabajar lo más valioso que tenemos que es nuestra unión personal con Cristo y a partir de allí esa entrega de Cristo a los demás. Esto hay que trabajarlo. Esta cuestión no es un hongo que sale por generación espontánea. Hay que trabajar. Hay que trabajar el alma. Así como hay que trabajar el cuerpo. Y para conseguir un buen estado físico hay que ponerle, ¿no es cierto? Y hay gente que se lo propone muy seriamente esto. Pero también hay que trabajar el alma. Hay que hay, hay un buen estado, entre comillas, físico del alma, que no se consigue si no hay un trabajo constante, incluso estructurado, podríamos decir, metódico, que, que es el modo de avanzar en cualquier cosa importante en la vida. Nada realmente valioso en la vida se consigue eh, así, de, de, sin esfuerzo. La vida espiritual también supone esfuerzo, la, la, el crecimiento en la fe, la esperanza, la caridad, eh, todas las virtudes sobrenaturales y las virtudes humanas también requieren dedicación, constancia. Estos dos personajes, el primero y el segundo, se ponen a trabajar inmediatamente. De aquí surge la pregunta, ¿tengo yo un maravilloso sentido de responsabilidad frente al don de Dios o lo postergo? ¿O pienso que tengo todo el tiempo del mundo para después trabajar eso que Dios me ha entregado ya? Bueno, entonces, se puso a trabajar inmediatamente y se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Del mismo modo, el que había recibido dos ganó otros dos. Pero, el que había recibido uno, ¿qué hizo? Hizo un hoyo en la tierra y escondió el talento de su señor. Bueno, entonces, los tres personajes, los dos primeros se parecen. Distintas cantidades, distintos talentos o cantidad de talentos, siempre abundantes... Pero los dos son responsables y se toman en serio el amor de Dios. Así como Dios se ha tomado muy en serio el amor a nosotros, el amor a cada uno de nosotros, también nosotros tenemos que corresponder en serio al amor de Dios. Después de mucho tiempo regresó el amo de dichos servidores e hizo cuenta con ellos. Bien, siempre llegará un momento en que, en que Dios nos pedirá cuenta. y ese es, por supuesto, el momento de la muerte, existe lo que sabemos por revelación divina, el juicio particular, cada alma en el momento de la muerte, es, se ve como Dios la conoce y, y, y seremos medidos en el amor. Una expresión preciosa de San Juan de la Cruz, al final del día, es decir, al final de la vida, seremos medidos en el amor, que es lo que realmente cuenta la caridad, el amor a Dios y por Dios el amor a los demás. bien. Entonces, eh, cuando se presentó el que había recibido los cinco talentos, entregó otros cinco, es decir, diez, una cantidad impresionante, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, mira, he ganado otros cinco. ¡Qué alegría! ¿verdad? La alegría del trabajo bien hecho, la alegría de la entrega generosa, la alegría de que supo aprovechar el tiempo para crecer en el amor a Dios, la unión con Cristo en la entrega a los demás... La, vi, la alegría de una vida gastada por Dios y este, este, hay, hay como música en esta, en esta frase del, del primer y del segundo personaje y que se encontraba con esta respuesta del amo muy bien, siervo, bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco y yo te confiaré en lo mucho entra en la alegría de tu señor es impresionante que Jesús diga eh, aparte de decirle bueno y fiel le dice, has sido fiel en lo poco ¿cómo que poco? Eso son 120 millones y el otro son 47 millones es mucha plata y, y Jesús dice, ha sido fiel en lo poco. Cinco talentos son poco ¿Por qué son poco? Porque comparado con el cielo es nada. O sea, una vida de santidad es la mejor manera de vivir, pero además llevará una recompensa eterna. De manera que de esos 120 millones multiplicado por dos, 240 millones de pesos en términos de talentos, en términos económicos, no son nada comparado con el gozo de pasar... A ver a Dios, ¿verdad? Entra en la alegría de tu Señor. Mira, esta es la fórmula de canonización que utiliza el Señor. Y luego aparece el segundo personaje que recibía la misma respuesta alegre por parte del Señor. Y por último llegó el que había recibido un talento. Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo, Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Te devuelvo tus 23.8 millones. Es que no. Que no. Porque no era, no se trataba simplemente de, de, de no perderlo. Había que trabajarlo. Había que hacerlo rendir. Había que multiplicar ese talento inmenso para que, para que fuera cada vez mayor, más profundo, más verdadero, que iluminara la vida de una manera todavía más intensa y que además esa fuerza que estamos hablando del amor de Dios llegue a los demás, ilumine a los demás. Y la respuesta que se encontró este personaje que devuelve, ojo, ah no que lo había perdido, devuelve el talento, es una respuesta de Jesús Bastante fuerte, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no es sembrado y que recojo donde no es esparcido? Por eso mismo debías de haber dado tu dinero a los banqueros, y así, al venir yo, hubiera recibido lo mío con los intereses. Por lo tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Y finalmente dirá, en cuanto a este siervo inútil, arrójenlo a las tinieblas de fuera, Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Por bueno, el Señor nos está llamando a, a la vigilancia, a hacer rendir eh, lo que nos ha dado en abundancia, cultivar el amor de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa hacer rendir el talento de lo que Dios nos da? Bueno, cuidar la vida espiritual, la oración, el trabajo hecho por amor a Dios y el servicio a los demás. Y todo esto... El esfuerzo humano acompañado y sostenido por la gracia de Dios. Espero que estén bien, cuenten con mis oraciones para que el Señor siga bendici bendiciéndonos en su amor y en su misericordia.